0: ילד קטן נכנס ללמוד תורה בפעם הראשונה בחייו. בפשטות מתחילים ביחד עם התינוק, ביחד עם הילד הזה, ללמוד איתו את ספר בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ככה באמת עושים. אבל מעניין שבפועל נוהגים, רגע לפני שמתחילים ללמוד איתו בראשית, דבר ראשון לומדים קטע בספר ויקרא. זה המנהג שהוא רווח עד היום, והוא כבר היה מאז תקופת ה... משנה והגמרא, להתחיל את הלימוד בפעם הראשונה דווקא בספר ויקרא פרשת הקורבנות. והשאלה היא למה? כך נאמר במדרש ויקרא רבא בשם רבי אסי. מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כהנים ואין מתחילים בבראשית? למה לא להתחיל בבראשית? אלא תשובה שהתינוקות טהורים. והקורבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. כלומר, המדרש טוען שיש כאן איזשהו קשר בין קורבנות לילדים קטנים, תינוקות. טוב, התינוקות הם טהורים. אני מבין שהתינוקות הם טהורים, אין בהם חטא, אין בהם מבון, אבל מדוע הקורבנות מקבלים את התואר טהורים, הקורבנות הם מכפרים ועוד, אבל הקורבנות הם טהורים דווקא? מדוע המדרש ככה, ככה מתאר את הקורבנות? אז יש כאלה מפרשים שרוצים לומר שהקורבנות הם מטהרים, הם גורמים לאדם להיות טהור. יש כאלה שאומרים שהקורבנות צריכים להיעשות בטהרה. אותם כהנים שהם מקריבים את הקורבנות, הם צריכים להיות טהורים. טוב, שני הפירושים האלה הם פירושים מעניינים, אבל קשה להלום אותם בפשט דברי המדרש. מה אומר המדרש? הקורבנות טהורים, מה משמע? הקורבנות עצמם הם טהורים, לא שצריכים להתעסק בקורבנות בטהרה, או שעל ידי הקורבנות אנשים נהיים טהורים. ומצד שני, איפה באמת מצאנו שהקורבנות עצמם מכונים בשם קורבנות טהורים? בדרך כלל הקורבנות הם תמימים, אם מדברים על הקורבן עצמו, הקורבן הוא תמימים. או מובחרים, שלמים, אבל למה טהורים? מדוע המדרש דווקא מכנה את זה בצורה הזו? אז מעניין שבאמת, כשאנחנו מעיינים קצת בדברי חז"ל, אז מצאנו באמת במקום אחד הלשון טהורים ביחס לקורבנות. הגמרא אומרת ככה: עד שלא הוקם המשכן, היה הכל כשירין להיקרב. בהמה, חיה ועוף, זכרים ונקבות, תמימים ובעלי מומין טהורים, אבל לא טמאים. כלומר, המש... הגמרא אומרת שלפני הקמת המשכן עקרונית יכלו להקריב גם צבי, גם אייל, גם תרנגול, כל דבר שהוא לכאורה עוף טהור או חיה טהורה. אבל מרגע כשהוקם המשכן אז אפשר להקריב רק בהמות ורק מסוג של כבש או עז או אה, פר, פרה, ולא פרים בני בקר שניים, ולא מהחיות ולא מעופות טהורים כמו תרנגולים וכיוצא בזה, כך אומר ה, אומרת הגמרא. אבל כאן אנחנו רואים בגמרא שהגמרא קוראת שכל הקורבנות היו יכולים להיקרב בכל צורה שהיא, חיה, עוף, אבל בתנאי שהם יהיו טהורים ולא טמאים. אז מזה אנחנו יכולים להבין שלפני שהוקם המשכן, או יותר נכון לפני מתן תורה, הקורבנות היה להם הגדרה, ההגדרה שלהם הייתה טהורים. קורבן הוא טהור, הוא, הוא, קורבן שהוא טהור, כשר לאכילה, אז הוא טהור, וממילא אפשר להקריב אותו, והקורבנות קיבלו את הטוהר טהורים. האמת היא שלומדים, מאיפה באמת הגמרא לומדת את זה? מאיפה הגמרא יודעת שככה באמת היה המצב? לומדים את זה מהקורבנות שהקריב נוח. הגמרא אומרת ככה, מנהן מילי, מאיפה באמת יודעים שהכל כשירין להיקרב, שאפשר הכל להקריב? בעלים ומין, לא בעלים ומין. חיה, עוף, כל, הצור, כל הצורות, מנהן מילי, מנין המקור? אמר רב הונא, אמר קרא. וַּיִבֶן נֹח מִזְבֶּח לָהָׁם וַיִקָּח מִכּל הְבָהִמָה הַטָהֹרָה וְמִכּל הַאֹף הַטָהֹר. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן שאצל נֹח שהוא הקריב מהְבָהִמָה הַטָהֹרָה, מְהָעֹף הַטָהֹר, אנחנו לומדים שזה הלשון טֶהֹרִין עוד לפני מתן תורה, אדרָבָה, דווקא לפני מתן תורה, התואר של הם מובחרים, תמימים, מכפרים, לא. מה היה התואר שלהם? טהורים. עכשיו לפי זה נוכל אולי להבין את הדמיון לתינוקות של בית רבן שמתחילים ללמוד, שהם במידה מסוימת כאילו כמו קודם מתן תורה. בנקודה הזאת שהם לא באמת מחויבים באמת בקורבנות, הילדים לא מחויבים בקורבנות, ולכן הקורבנות אצלם זה כמו... כשהם לומדים על הקורבנות זה כמו המצב שהיה לפני מתן תורה, כאילו הם כמו נוח. ובכלל, תינוקות באמת לא יכולים להביא קורבן, כמו, כמו שכתוב בהלכה במפורש. אבל גם אם נסביר בצורה הזו, זה עדיין לא יהיה ברור. הרי המדרש אומר את המילים הללו, יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין. זאת אומרת, מה הוא צריך להתעסק בלימוד של ספר ויקרא? ספר ויקרא כמובן נאמר אחרי מתן תורה. אז לא מתאים הטהרה שבקורבנות, שהטהרה שבקורבנות הוא דווקא בלימוד הקורבנות שהיו קודם מתן תורה. כלומר, לו לא יצויר שהיינו לומדים עם התינוקות את הקטע שבו לומדים איך שנוח מקריב מזבח להשם. אז היינו אומרים, או, oh, יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין. אבל אנחנו הרי לומדים את ספר ויקרא. אנחנו מתחילים עם התינוקות הטהורים את לימוד של הקורבנות של אחרי ספר ויקרא, אז שוב חוזרת השאלה, קורבנות אחרי מתן תורה בספר ויקרא, שהתורה כבר ניתנה והמשכן כבר נבנה, וכעת מקריבים קורבנות, מדוע הקורבנות האלה מכונים בתואר טהורים? יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים, מדוע? יש כאן מסתבר איזשהו עומק גדול וסוד גדול שמסתתר כאן מאחורי המימרה הזו, שמופיע במדרש. אנחנו נבין את זה בהקדמה של שאלה שהגמרה בעצמה שואלת שמה ב... כשהגמרא מדברת על הקורבנות שהקריב נוח, אז הגמרא שואלת ככה, כתוב שנוח הקריב מהבהמה הטהורה, מכל הבהמה הטהורה, שואלת הגמרה טהורין וטמאין מי הבו בהאיש העתה? וכי היה באותה זמן, היה בא... בזמנו של נוח היה טהורין וטמאין, התורה עדיין לא ניתנה. מתרצת הגמרא מאותן שעתידין להיטהר. זאת אומרת שבקורבנות של נוח לפני מתן תורה, אומנם לא היה שום עניין של מצווה, אבל על שם העתיד, על שם העתיד כבר נוח הקריב מהבהמה הטהורה אותם אלה שהתורה עתידה בעתיד לטהר, להגיד איזה עוף טהור, איזה עוף כשר וכולי. אז יוצא לפי זה שבקורבנות שנוח הקריב, לפני מתן תורה כמובן, היה דבר והיפוכו. מצד אחד לא היה שם שום עניין של מצווה, ובפרט שכשאם מעיינים, אז רואים שהביטוי "כיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה", "כיים יצחק" כל הדברים האלה נאמרו על אברהם ועל יצחק, על נוח לא נאמר הביטוי "כיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה". אולי כתוב מצאנו שנוח למד תורה, אבל הלשון קיים כל התורה כולה עוד לפני שהיא ניתנה, לא מופיע הנוח. אז זאת אומרת שבמיחד, בקורבנות שנוח הקריב לא היה עניין של מצווה, ומצד שני, זה כמו הקורבנות שבני אדם, שבני אדם עתידים להביא בעתיד. מצד אחד, נוח אין שום עניין של מצווה, זה עניין של התנדבות הלב. בלבד. מצד שני, מזה עצמו שנוח מביא דווקא את הקורבנות הללו, שהם עתידים להיטהר, אלה שהתורה בעתיד הולכת להגיד שהם טהורים, <coughs> אז מובן שכבר אצלו הייתה, אצל נוח הייתה ההבדלה בין טומאה וטהרה על שם העתיד. קורבנות טמאים וקורבנות טהורים. אז יוצא לפי זה, שגם לפני מתן תורה, ועוד לפני שהאבות אפילו הופיעו בעולם, שהם באמת קיימו את כל התורה כולה, אצל נוח כבר היה איזושהי התחלה של גדרי התורה. וזה מעניין, נוח מביא דווקא מהקורבנות שעתידים להיטהר, בגלל שכבר אצלו מתחיל העניין, <coughs> מתחיל העניין של איזשהו גדר של תורה, אפילו שהתורה עדיין לא ניתנה. ונשאלת השאלה, מדוע דווקא גדרי התורה שמתגלים בנוח, מתגלים דווקא בעניין של קורבנות? כלומר, למה דווקא אנחנו רוצים להראות שלנוח היה איזשהו קשר אל התורה? במה? מסתבר שהיה לו הקשר במה? לא בדיני בן אדם לחברו, לא בדיני תפילין, לא בדיני שבת, לא בדיני כשרות. באיזה דינים? כשרות האכילה הרגילה. באיזה דינים? דיני הקורבנות דווקא. שהקורבנות האלה שהם כשרים? זה נוח מקריב. מדוע דווקא העניין הזה היה התגלה בנוח? מדוע דווקא הפרט הזה ש... שיש לנוח קשר ושייכות אל התורה מתגלה דווקא בעניין של הקורבנות? אלא מה? כנראה זה בגלל שבקורבנות יש עניין שלמעשה שייך באופן מיוחד דווקא לזמן שלפני מתן תורה. נכון, כמובן שהקורבנות זה מצווה שנכתבה בתורה אחרי שהתורה ניתנה, אבל יש איזשהו מימד מסוים בקורבנות דווקא, שמשוייך באופן ספציפי דווקא לזמן שלפני מתן תורה, וזה צריך להסביר את זה. אחד הביאורים הוא כזה, הקורבנות, גם הקורבנות שאחרי מתן תורה, שמשה רבינו מצווה, אדם כי יקריב מכם. אז כמובן הקורבנות הם חלק מתרי"ג מצוות התורה. מסתכלים בספר המצוות, במניין המצוות שהרמב״ם מונה, בין המצוות יש כמובן את מצוות הקורבנות. קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן חטאת, קורבן תודה, קורבן מנחת, מנחת אה, אה, חביתין וכולי, כל המנחות, כל הקורבנות. וזה ממש אחד, חלק מהמצוות, זה מרכיב אפילו די גדול במצוות התורה שלדאבוננו, אין לנו היום אותם. אבל בפעולה שלהם, של המצוות הללו, במה שהם פועלים בעולם, יש להם איזשהו מימד שהוא מעל התורה והמצוות. זה חלק כמובן מהתורה והמצוות, אבל במידה מסוימת הם למעלה מהתורה והמצוות. ולכן הם גם מכפרים, עושים איזשהו שלימות לחטא ולחיסרון בתורה ומצוות. כלומר, לו יצוין שמישהו חלילה פספס משהו בתורה ובמצוות, מי יכפר עליו? מי ישלים אותו? דווקא הקורבנות. זאת אומרת שבקורבנות יש איזשהו משהו מסוים שבפעולה שלו הוא מייצר קשר עוקף תורה ומצוות כביכול. למרות שהוא עצמו חלק מהתורה והמצוות, אבל זה מראה משהו על המהות של הקורבנות. ומה זה באמת קורבנות? אז בספרים כתוב שקורבנות זה מלשון קירוב. בהקרבת הקורבן, האדם היה מראה את קרבתו לקדוש ברוך הוא. שמה? שהקרבה של בן ישראל לבורא עולם, זה דבר שהוא לא תלוי בקיום תורה ומצוות. או חלילה הפוך. בהיעדר חלילה של קיום התורה והמצוות. זאת אומרת, כמובן שיהודי צריך לקיים את כל התורה והמצוות בשלימות, אבל הקרבה שלו היא להשם מעצם העובדה שהוא יהודי. בנים אתם להשם אלוקיכם, אף על פי שחטאו, בניי הם, אומר המדרש. ולכן הקורבנות יש להם את הכוח לכפר על חטאים. כי מכיוון שבהקרבת הקורבן מתגלה כאן, הקשר והשייכות שיש בין היהודי לקדוש ברוך הוא, שהוא קשר שהוא מעל תורה ומצוות, אז בהתגלות של הקשר הזה שמתגלה בעקבות הקורבן, התגלה כאן הקשר. ולכן כשהקשר הזה מתגלה, מתחפרים ומתנקים הפגמים של החטאים. כמובן שיש את העניין של תשובה ויש עניין של קורבנות, אז זה שני עניינים. אבל זה הולך ביחד. לפי הרעיון הזה, אפשר להבין קושייה יסודית בכל הנושא הזה של הקורבנות. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אחד מהקווים שעליהם העולם עומד בעבור עם ישראל לקיים את התורה. מה קו האמצעי על התורה ועל העבודה. אוקיי, מה זה עבודה? במה מתבטא קו העבודה שעליו העולם עומד? בשחיטת בהמה, עבודה, עבודה זה עבודת הקורבנות. בשחיטת בהמה ובהקרבתה על גבי המזבח. ולכאורה היה הרבה יותר מתאים שהעבודה תהיה עבודה רוחנית כלשהי, כמו שיש היום לאחר שהתורה... שבית המקדש חרב, אז עבודה זוהי תפילה, ולא עובדו בכל לבבכם, עבודה שבלב. לכאורה היה מלכתחילה צריך שככה יהיה. שזה יגלה את הקשר ואת החיבור הפנימי שיש בין היהודי לקדוש ברוך הוא בצורה גלויה בלב שלו. אז לכאורה היה מתאים הרבה יותר שהעבודה תהיה משהו רוחני ולא משהו גשמי. הקושייה מתחזקת עוד הרבה יותר בעקבות העובדה ההלכתית. שקורבנות קיימים גם אצל אומות העולם, והם לא מיוחדים דווקא אצל ישראל. כתוב שאפילו בבית המדרש, בבית המקדש, היו הגויים באים ונותנים נדרים ונדבות כמו ישראל, כמובן שיש אה, אה, פרטים שונים בהלכה, מתי ואיך, באיזה צורה, אבל בעיקרון כן. ואם אין בית מקדש, אז עקרונית, הגויים מותרים בזמן הזה, יהודי אסור לו, אבל גויים בזמן הזה גם עקרונית יכולים להקריב קורבן להשם. כתוב שכל אחד ואחד יכול היה לבנות לו איזושהי במה ולהקריב עליה, ויהודי אפילו היה יכול להורות עקרונית לגוי איך להקריב קורבן. זאת אומרת שקורבנות קיימים כביכול גם אצל גויים, דווקא כזה עניין עמוק ונפלא, לכאורה היה צריך להיות דווקא אצל ישראל ולא אצל בני נוח, בפועל זה קיים גם אצל בני נוח, וזה קשה מאוד להבין את זה, אבל לפי מה שאנחנו אמרנו מקודם, שההגדרה של קורבנות היא לגלות את הקשר העצמי שיש בין ישראל להבין שבשמיים שהוא קשר שהוא מעל, מעל הקשר שעל ידי תורה ומצוות, אז לכן זה מתגלה דווקא על ידי הקורבנות, שמהו החידוש שבקורבנות? החידוש בקורבנות הוא לא במעלות של בני ישראל, בעבודה של בני ישראל. לו יצויר שהעבודה של בני ישראל היה נטו עבודה רוחנית, אז היינו אומרים, או, oh, מה הסיבה לחביבות של ישראל? בגלל המיוחדות שבהם, לא שבהם מצד עצמם, אלא שבהם מצד העבודה שלהם, איזו עבודה נפלאה רוחנית. הם מעצמם עושים ומתקרבים אל הקדוש ברוך הוא מצד עצמם. ו, ו, ופה אנחנו מגלים לא. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא בוחר בקורבנות של בני ישראל לא בגלל המיוחדות שבהם, אלא בגלל שהוא קורבן מלשון קירוב. כלומר, כלומר הקדוש ברוך הוא בחר לא בעבודת בני ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. והעניין הזה מתבטא דווקא בקורבנות שיש כאן כדוגמתם אצל אומות העולם. זאת אומרת, אף על פי שבחיצוניות קיים הנושא הזה גם אצל אומות העולם, הלא, בשפת הנביא, הלא אח עשיו ליעקב, אז זו לא עבודה שהיא מיוחדת דווקא לזרע יעקב, אבל הוא בכל זאת, והאוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, שדווקא הקורבנות של בני ישראל והעשייה הגשמית שלהם, של השחיטה, ואז היה על גבי המזבח, כל מה שלומדים בספר ויקרא, שזה נעשה על ידי ישראל ובעבור ישראל, על ידי הכהנים בעבור ישראל, זה דווקא מעורר את האהבה העצמית שיש בין הקדוש ברוך הוא, בין ישראל לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לישראל, שהוא קשר שהוא מעל התורה. ולכן, וזה בעצם, זה, וזה למעשה מגלה שהקשר הזה, הקשר העצמי הזה, שיש בין ישראל לאבים שבשמיים, הוא באמת קשר שהוא מעל התורה, וזה מתגלה דווקא על ידי הקורבנות האלה, שהן קורבנות גשמיים, ועניינים גשמיים, בדיוק כמו קורבנות של גויים כביכול, ובכל זאת, כאן, זה, אב אבה אב, לו יצויר שה, שה, שהעבודה הייתה מתבטאת מלכתחילה. בעבודתו הרוחנית של היהודי כלפי הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר לא אהבה עצמית של הקדוש ברוך הוא ליהודי, אלא פשוט יש לו עבודה מאוד נעלית שהוא עושה, זה, זה, זה עבודה מיוחדת, אז העבודה המיוחדת הזו ייחודית לו, לא, ומכיוון שהיא ייחודית לו, לא, אז לכן אוהבים אותו. לא, לא אוהבים אותו בגלל, בגלל, האהבה, בגלל העבודה שלו. כמובן שזה בפועל נותן את הכוח. לעבודת התורה ומצוות של כל היהודי במשך, שאר, במשך כל, שאר הזמן שהוא לא מקריב קורבנות, שאז הוא כמובן גם אז מתבטא האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אליו, אבל מתי זה בא לידי ביטוי בצורה גלויה דווקא בעניין הזה של הקורבנות? אחרי ההבנה היסודית של העניין הזה של הקורבנות במהות של עבודת הנבין את הקשר עוד יותר בין תינוקות של בית, בית רבן שמתחילים ללמוד תורה טהורים לבין העסק של התינוקות של רבן, בית רבן הטהורים האלה בעבודת הקורבנות כמו על שם ההקרבה שהייתה לפני מתן תורה כמו שאמרנו מקודם שהתואר טהורין בקורבנות היה בעיקר לפני מתן תורה כלומר הבנו בגדול מה זה הקורבנות כעת נבין את הקורבנות שהיה לפני מתן תורה. נקודת הדברים היא כזו: בחלק הזיכרונות שאומרים בעת מוסף של ראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז בקטע של הזיכרונות אומרים ככה, וגם בין עשרת הפסוקים שמביאים הוכחות מהתורה לעניין של זיכרון שהשם זוכר את עם ישראל, אז מביאים הוכחה מנוח, וגם את נוח באהבה זכרת. ודבר ראשון, אנחנו מבינים מזה, שהפסוקים שנאמרו בקשר לנוח, הם קשורים לעם ישראל, כמו שכתוב, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. הקדוש ברוך הוא מבקש מבני ישראל, תגידו פסוקי זיכרונות, שהזיכרון שלכם יעלה לפניי לטובה, וכשאומרים זיכרונות על נוח, אז ממילא מעלה לזיכרון את, את, את זיכרוננו לטובה. ולמה? אז מוסבר בחסידות, באריכות, נקודת הדברים היא שהקדוש ברוך הוא זכר את נוח, הכוונה היא מצעד עצם המעלה שיש בנשמות ישראל, שכלולים ונמצאים בתוך נוח. וגם את נוח באהבה זכרת, זה האהבה הפנימית והעצמית של הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. אז לפי זה יוצא דבר כזה, נוח אז למעשה הקורבנות שהם מבטאים, מה קורבנות, מה אמרנו מקודם? שהקורבנות מבטאים קירוב עמוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ומגלה קשר שהוא עוקף אורייתא ולכן הוא מתקן ומכפר על הפגמים והעוונות והחטאים שנעשו על ידי האדם שעבר על דברי התורה חלילה. אז למעשה, הקורבנות האלה שנוח הקריב, הם מבטאים עוד יותר מכל הקורבנות את העניין הזה של ההתקשרות העצמית שיש לקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. למה? מצד אחד, אנחנו מדברים כאן על הזמן שלפני מתן תורה, ועוד לפני תקופת האבות. האבות הם, כששומעים את המילה אבות, מיד שומעים שיש להם תולדות, יש להם עם ישראל. עבורתם כבר זמן של ההתחלה של עם ישראל. כאן המדובר הוא על הזמן שעוד לפני ההתחלה של עם ישראל. וכבר שם היה, שי... היה זכירה והייתה שייכות מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. ולכן בתקופה הזו, ולכן אנחנו מבינים מדוע הקורבנות קיבלו את התואר טהורין. מה ש... אז דווקא, בזמן של נוח, מה שלא מצאנו בקורבנות שאחרי מתן תורה. מדוע? כי התוכן הפנימי של הקורבנות, מהו התוכן הפנימי? למה מקריבים קורבנות? מהי הנקודה? זוהי התגלות האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא לעם קרובו, לעם ישראל, והאהבה הזו היא אהבה כזו שהיא עומדת במקום גבוה ונעלה יותר מאשר האהבה שנוצרת בזכות קיום תורה ומצוות של עם ישראל, קיום תורה ומצוות של עם ישראל מייצר אהבה כמובן. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, אהבה שבאה כתוצאה מהקורבנות היא עוד יותר נעלית. והאהבה הזו, הזמן ההתגלות שלה, מתי הוא היה בצורה הכי חזקה, הכי... עוצמתית, עוד קודם הזמן של מתן תורה, כשעוד לא היה לאהבה הזו שום קונטרה עם האהבה שבאה כתוצאה מתורה ומצוות. ואז דווקא נתגלה אצל הקורבנות שנוח, שנוח מקריב קורבן, מה מתגלה? מתגלה האהבה עוד יותר גדולה במידה מסוימת מאשר הקורבנות אחרי מתן תורה, הקורבנות שאחרי מתן תורה, מה הם? הם חלק מתרי"ג מצוות, אז הם מצווה. אז במילא לא ניכר כל כך המעלה הנפלאה שיש בהם, כמו שהם מצד עצמם, כשזה לא מצווה. זאת אומרת, ברור כמובן שגם כשיהודי מקריב לאחר מתן תורה קורבן בבית המקדש, אז כמובן שמתגלה כאן אהבה. ואין שום הבדל בין האהבה שמתגלה על ידי הקורבנות של נוח, לאהבה שמתגלה על ידי שיהודי מקריב קורבן בבית המקדש אחרי מתן תורה. אבל מכיוון שבקורבנות שאחרי מתן תורה יש עוד אהבה, יש כאן עוד איזשהו מעורב כאן, איזשהו עניין שיש כאן קיום מצווה, השם ציווה ויהודי קיים, וכתוצאה מזה נוצר אהבה. אז לכן לא ניכר כל כך בצורה גלויה בקורבנות שאחרי מתן תורה, האהבה העצמית הזו, כמו שהיא הייתה בצורה יותר גלויה ויותר ברורה בקורבנות של נוח. בעת שנוח הקריב את הקורבן, זאת לא הייתה מצווה. ואז דווקא זה מאיר ובולט הרבה יותר, האהבה העצמית. לכן הקורבנות בזמן של נוח קיבלו את הכינוי טהורין. ומעניין, למה? על שם הבהמות. שהעתידין להיטהר, בעתיד. ואחרי מתן תורה, הם כבר לא מקבלים את התואר הטהורים. כי אחרי מתן תורה, באמת רובן של הבהמות והחיות הטהורות נאסרו להקרבה. הם כשרים לאכילה, אבל נאסרו להקרבה. וממילא כל המושג של טהור טמא כבר לא שייך לקורבנות. גם אם uh, יש uh, uh, חיה שהיא חיה טהורה, היא לא כשרה להקרבה. אז היא כבר לא... המושג חיה טהורה לא רלוונטית כבר אחרי מתן תורה. לכן הקורבנות בזמן של נוח הם נקראו טהורים. מדוע? כי יש להם מעלה מיוחדת שהיא מבטאת את, בצורה גלויה את האהבה הטהורה הזו שיש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אהבה שהיא למעלה מעניין של תורה ומצוות. עכשיו נוכל להבין בעצם את הקשר העמוק דווקא לתינוקות של בית רבן, שכשהם מתחילים ללמוד, הם מתחילים דווקא ללמוד על הקורבנות. אולי לפני, נחלק עכשיו לפי זה את המציאות של עם ישראל בעולם והקשר שלהם אל התורה למעשה לשלוש תקופות. שלוש תקופות כלליות. יש את התקופה ממתן תורה ואילך. עם ישראל קיבלו בפועל את התורה. יש לפני מתן תורה את תקופת האבות. שהאבות קיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, זו תקופה שנייה. יש תקופה שקדמה לה, זו הייתה התקופה שעוד לפני האבות, בזמן של נוח. איזה שיוך יש בנוח לתורה? רק על שם הקורבנות, על שם הקורבנות העתידיות, ולכן הקורבנות כעת נקראות טהורים, כי בעתיד הבהמות האלה הולכים להיות טהורים, אפילו שלעתיד הם לא יהיו... כשרים למזבח, אבל הם יהיו טהורים. אז למעשה אלה הם שלוש תקופות. אחרי מתן תורה, בתקופת האבות ובתקופת נוח. זה בעצם כל שלושת התקופות האלה הם, למעשה, הש... שלושת התקופות בחיי היהודי. במשך חיי היהודי והשייכות בין היהודי אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה ואל המצוות גלויה, יש גם כן שלושת הרמות האלה. יש הזמן שהוא מחויב, אחרי בר מצווה, אחרי בת מצווה, מחויבים במצוות. הוא נהיה בר חיובה, בר מצווה. יש דרגה שקודם לזה, עוד לפני, אבל היא לא, לא בגדר של חיוב, אבל זה בגדר של חינוך. ילד ברגע שהוא מגיע לגיל חינוך, אז הוא כבר מחויב במצוות בצורה של הכנה. זה מכין אותו לחיוב העתידי, אז כבר, הוא כבר מחויב במידה מסוימת. ויש עוד לפני שהוא הגיע אפילו לגיל חינוך. ואז, מה הקשר שלו אל התורה ומצוות? מעצם העובדה שהוא יהודי, הוא ילד יהודי. בעצם זה שהוא ילד יהודי, הוא כבר קשור בקשר עצמי עם התורה, ויתר מזו, כל התורה כולה שייכת לו, אפילו שבפועל הוא לא יכול ללמוד אותה. אבל הוא אומר, והוא לא רק הוא אומר, ככה זה גם בפועל, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, התורה ירושה. לקהילת יעקב ירושה, יורש, תינוק בן יומו, עקרונית הוא יכול, אם זה המצב, הוא יכול לרשת את כל נכסי אביו, אפילו שהוא רק תינוק בן יומו. אז זה למעשה התקופה שלפני שילד מגיע לגיל חינוך, אז מתגלה דווקא הקשר העצמי שלו אל הקדוש ברוך הוא אל ואל התורה והמצוות. ומכיוון שהרי בתור בילד קטן לא שייך את ה... בילד קטן כזה לא שייך את התורה והמצוות בפועל, אז לכן דווקא בתקופה הזו, של, בתקופת החיים הזו של הילד הקטן, דווקא אז ניכר בצורה גלויה האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא אליו, כמו שנאמר, כי נער ישראל ואוהביהו. לכן אומרים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים, מכיוון שהעניין של הקורבנות זה לגלות את האהבה העצמית. מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואהבה זו היא של מעל תורה ומצוות, ולכן הקורבנות נקראו כאן טהורים, להורות על אותם קורבנות של נוח, שהם קדמו עוד לפני הזמן של התורה, וקדמו עוד לפני הזמן של האבות. ודווקא אז היה, וגם את נוח באהבה זכרת. הקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל בצורה של אהבה עצמית, בלי קשר לציוויים שלהם, למה שהם הצטוו, או למה שהם עשו מצד עצמם. אז יבואו טהורים, תינוקות של בית רבן, שעוד לא הגיעו לגיל חינוך, שבדרך כלל זמן החינוך, זמן התחלת הלימוד של ילד הוא על פי מנהג ישראל, אפילו אצל ילד קטן, עוד לפני שהוא הגיע לגיל חינוך, אבל הם טהורים בעצם. ומכיוון שהם טהורים בעצם, ולמה הם טהורים בעצם? כי השייכות שלהם לאלוקות, לקדוש ברוך הוא, היא במקום כזה שאין שם שום תפיסת מקום לעניין של טומאה וטהרה, לא רק בגלל שאין להם עניין של חטא ועוון, גם בגלל שהם טהורים בנקודה, בנקודה הזו ששאז ניכר, דווקא אז ניכר אצלם בצורה גלויה האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה באמת ככה. ולכן, כמו שרואים בפועל, שילד קטן שמתחיל ללמוד את פרשת הקורבנות, אז הוא אומר את זה וחוזר על זה, הוא לא ממש מבין את זה, והוא בכלל אפילו לא מבין את זה. כי מה נוגע כאן? נוגע כאן קריאת התורה שיקרא את דברי התורה בלי שום הבנה ובלי שום תפיסה. מדוע כי כאן מתגלה הקשר העצמי והפנימי שיש בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. זה, זה למעשה הסיבה שבפועל עד היום הזה מתחילים ילדים ללמוד את התורה ואת המצוות, ללמוד, ללמוד תורה דווקא בקטע הזה של הקורבנות שאחרי מתן תורה. כי הם מבטאים את העניין הזה. ולפי זה נבין דבר מעניין נוסף. יש, uh, יש מדרש, מדרש תנחומה, המדרש אומר, לפיכך אני מעלה עליהם כאילו הם עומדים ומקריבים לפני קורבנות והודיעך, אף על פי שחרב בית המקדש ואין קורבן נוהג, אילולי התינוקות שקוראים בסדר הקורבנות, לא היה העולם עומד. כלומר, המדרש כאן אומר שאילולי התינוקות קוראים בסדר הקורבנות, לא היה העולם עומד. מה, מה מוכרחים להסביר? שכאילו הם מקריבים קורבן, הכוונה היא שבמידה מסוימת יש יתרון בלימוד על ידי התינוקות. שהם לומדים את פרשת הקורבנות, יש איזשהו יתרון עוד יותר מאשר היתרון אצל שאר בני אדם, ודווקא אצלם נעשה הפעולה הזאת בצורה מושלמת, והעולם עומד בצורה מושלמת, וזה על יסוד מה שאמרנו מקודם, כי דווקא אצל התינוקות האלה מתגלה בצורה גלויה על דרך המצב שהיה אצל נוח קודם מתן תורה באהבה זכרת, דווקא אז מתגלה, מתגלה האהבה העצמית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והאהבה הזו היא זו שבעצם מקיימת את העולם, והעולם בזכותה עומד. שבוע טוב, שבת שלום ובשורות טובות.